0: Guten Abend. Ihr hört jetzt die Fortsetzung vom Thema, was hat die Gemeinde mit Israel oder den Juden zu tun? Man könnte auch sagen, die Dimension Israels oder back to the roots. Habe ich hinter mir einen Olivenbaum? Den Olivenbaum, den ihr hier seht, ist tatsächlich der älteste Olivenbaum der Welt und er steht auf Kreta, Panovuves, äh, ich kann das Dorf, weiß nicht, wie man das ausspricht, im Hinterland der, von Kolimbari, äh, Carbon datiert von so zwischen 3500 und 5000 Jahren, so alt. Ich zitiere jetzt aus einem Buch. Das Israel-Projekt, warum Israel für deinen persönlichen Glauben relevant ist, von Tobias Krämer. Er sagt folgendes. 2006 ist für mich ein ganz besonderes Jahr. Dieses Jahr wurde zu einem Wendepunkt in meinem Leben, weil hier der Anfang meiner persönlichen Geschichte mit Israel liegt. Zu diesem Zeitpunkt war ich längst Diplom-Theologe, Pastor und leidenschaftlicher Bibellehrer, hatte aber keine Ahnung von Israel. Und jetzt kommt's. Man kann heute gut durch ein Theologiestudium kommen und jahrelang Pastor sein, ohne auf Israel zu stoßen. Israel war einfach kein Thema für mich. Ich hielt es für unwesentlich. Und in der Gemeinde wurde ich nie danach gefragt. Also das sollte nicht so bleiben. Das geht gar nicht. In der Bildsprache der Bibel gleicht der Gerechte einem immergrünen Ölbaum im Hause Gottes und Israel einem fruchtbaren Ölbaum. In Hosea vergleicht sich sogar Gott selbst mit einem Ölbaum und er sagt, O Israel, was hast du denn noch mit den Götzen zu schaffen? Ich bin es, der für dich sorgt und dich behütet. Ich bin wie ein grüner Baum. An mir findet ihr die Frucht, die ihr zum Leben braucht. Also wir sehen, wir finden beides. Einmal Israel, einmal Gott selbst. Mein Fokus liegt jetzt aber auf der Bedeutung des Olivenbaums, wie ihn Paulus in Römer 11 versteht, als Metapher für das jüdische Volk. Stellt euch einen Kameraschwenk vor. Wir verlassen die Totale und zoomen uns hinein in die Begegnung mit Jesus, mit der kananäischen Frau und ihrer Tochter. Ich lese Matthäus 11, nee, 15, 21 bis 24. Jesus verließ Galiläa und zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sidon. Eine kananäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm und bat ihn inständig. Hab Mitleid mit mir, o oh Herr, Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Jesus antwortete ihr nicht. Er sagte kein Wort. Doch seine Jünger drängten ihn, diese Bitte zu erfüllen. Sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettelei, sagten sie. Da sagte er zu der Frau, ich bin gesandt worden, um dem Volk Israel zu helfen. Gottes verlorenen Schafen und nicht denen, die keine Juden sind. Oha! Also, da präsentiert sich Jesus aber für unsere Vorstellung jetzt mal äh, nicht so wie erwartet, nicht voller Liebe. Ich meine, so nebenher erwähnt, das Kind wird dann doch geheilt. Aber zentral ist hier ja die Aussage, ich bin gesandt, um dem Volk Israel zu helfen und Gottes verlorenen Schafen und nicht denen, die keine Juden sind. Was bedeutet das? Es gibt keinen Rassismus in der Bibel. Das kann es nicht bedeuten. Bevorzugt Gott etwa die Juden? Und ich hänge diese Frage jetzt mal so freischwebend in den Raum. Bevorzugt Gott etwa die Juden? Ich brauche jetzt nochmal eure Vorstellungskraft. Diejenigen, die The Chosen geguckt haben, die haben jetzt sicher einen Vorteil, weil sie sich das schon so gut vorstellen können. Also, wir schreiben das Jahr 28 nach Christus. Das jüdische Reich ist von den Römern besetzt es gibt die Verheißung eines Messias, der das Reich Gottes wiederherstellen wird. Es sind Juden, die den Messias erwarten, den, der das Reich wiederherstellen und die Römer aus dem Land werfen soll. Das ist die Hoffnung, die sie befähigt, das Leid der Unterdrückung zu ertragen. Das verbindet sie, das gibt ihnen Hoffnung. Gott hat ihnen doch dieses Land gegeben, und zwar für immer. Also ihre Identität, ihre Selbstastung alles hängt damit zusammen. Und Gott hält sich an diesen Bund. Er hat den Juden einen Messias versprochen, also kommt er auch zu ihnen. Und zwar erstmal nur und ausschließlich zu den Juden. Wir müssen uns vor Augen halten, dass die Hoffnung der Juden sich auf ihre soziopolitische Realität bezog. Also für uns ist das rückwirkend klar, dass Jesus als der Erlöser kam. Aber für die Juden war das eine ganz konkrete soziopolitische Realität. Die Römer waren im Land. Es war ihr Land. Der Messias war verheißen, der Befreier das war ihre Erwartung. Und die Römer waren ihre Feinde, ganz klar. Aber statt, das Land, statt dass das Land befreit wurde, läuft es anders. Und zwar ganz anders. Ich zitiere jetzt mal Paulus aus dem Römerbrief. Römer 1, Vers 6. Auch ihr, liebe Freunde, ich weiß nicht, ob sich die Übersetzung deckt, aber das schafft ihr. Auch ihr, liebe Freunde in Rom, gehört zu denen, die von Jesus Christus berufen worden sind. Gott liebt euch und hat euch dazu berufen, zu ihm zu gehören. Also ihr merkt schon, unser Glaube an Jesus steht nicht für sich allein. Er ist eingebunden in diesen <lacht> großen Bogen der Heilsgeschichte von Abraham bis, bis, also ich würde sagen, bis Offenbarung 21, 4 und 5. Ich muss es kurz vorlesen. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Gottes Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Das hört gar nicht auf. Also ich bringe es jetzt noch mal so auf drei Punkte zusammen. Punkt 1. Der Messias Jesus kommt zu seinem Volk, den Juden. Punkt 2. Die Juden nehmen ihn nicht an. Sie verwerfen ihn, sie glauben ihm nicht. Sie lassen ihn durch die Römer zum Tod verurteilen. Die Todesstrafe der Römer wird durch Kreuzigung vollzogen. Ähm, vollstreckt wäre nicht das richtige Wort. Vollzogen ist passender, weil die zog sich der, der Tod am Kreuz, der zog sich manchmal über Tage hin, man kann sich nicht Vorstellung, vorstellen, wie, wie, wie grausam das war. Also ein Tod mit der Guillotine ist, glaube ich, ein Witz dagegen. Schritt 3. Einige aus dem Volk der Juden haben an Jesus als ihren Messias geglaubt. Das war ihre soziopolitische Hoffnung. Ich lese Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8. wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, Jesus war gekreuzigt worden, er war auferstanden und er hat sich eine Zeit lang aufgehalten und äh, diese Situation müssen wir uns vorstellen. Die Jünger haben es also ja schon verstanden. Erst haben sie gedacht, die ganze, die ganze Hoffnung ist gescheitert. Er ist, Jesus ist am Kreuz, erst verurteilt worden, er ist getötet worden. Das hat sich ja, Gott sei Dank, noch anders entwickelt, Jesus ist auferstanden. Und jetzt wieder, wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Also da schwingt ja immer noch diese soziopolitische Hoffnung mit. Aber Jesus dementiert das gar nicht. Jesus sagt einfach, die Zeit dafür bestimmt allein der Vater. Und es steht euch nicht zu, das zu wissen. Paulus, der erste Heidenapostel, der von Gott berufen wurde, uns aus den Heiden, uns den Nichtjuden, aus den Nationen, das Evangelium zu verkünden. Paulus erklärt den römischen Christen, anhand eines konkreten Bildes, das Gott die Juden keineswegs verworfen hat. Habe ich jetzt das Bild vom Ölbaum? Das ist schön. Um die Dimension der Beziehung Juden und Christen zu visualisieren, wählt er das Bild eines Ölbaums oder eines Olivenbaums. Also warum eigentlich ein Olivenbaum, könnte man sich fragen. Er hätte ja vielleicht auch den Granatapfelbaum nehmen können. Das ist auch eine ganz tolle Frucht. Steht auch so für das Leben. Aber es ist der Olivenbaum, der immer grün ist. Und immergrün steht einfach für Gottes Bundestreue mit den Juden. Die fängt an und hört einfach nicht auf. Die ist immergrün. Und dass es ein Ölbaum ist, das Öl steht für den Heiligen Geist. Römer 11, Vers 17 Doch einige dieser, Zweige, einige dieser Zweige, damit sind die Juden gemeint, wurden herausgebrochen. Und du, der Zweig eines wilden Ölbaums, wurdest eingepfropft. An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Kein Gärtner dieser Welt würde sowas machen. Wenn eingepfropft wird, dann wird immer ein edler Zweig in ein nicht edles Gewächs eingepfropft. So herum niemals. Aber Gott ist halt auch nicht irgendein Gärtner dieser Welt. Es ist doppelt besonders. Es ist doppelt besonders. Also, damit sind die Juden gemeint. Wurden herausgebrochen und der Zweig eines wilden Ölbaums wurde eingepfropft. Nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und nährst dich von seinem Saft. Doch sei nicht stolz darauf, oder sei nicht stolz darauf, dass du anstelle der herausgebrochenen Zweige eingepfropft wurdest. Vergiss nicht, dass du nur ein Zweig bist. Und dass du nicht die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Ich habe mich gefragt, was ist denn jetzt eigentlich die Wurzel? Ich bin zu dem Schluss gekommen. Mit der Wurzel ist der Heilsplan Gottes gemeint. Der Heilsplan mit den Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob. Und der Saft, naja, das ist Gottes Geist. Das geht ja so fließend ineinander über. Gottes Geist, sein Wort, sein Wort ist Geist und Leben. Zurück zu der Frage, die ja noch so im Raum schwebt, bevorzugt Gott die Juden? Ich lese aus Römer 11, 25 und 26. Ihr sollt dieses Geheimnis, also mein Kapitel ist überschrieben mit Gottes Gnade, steht allen Menschen offen, das äh, ist ja auch schon eine Aussage. Ihr sollt dieses Geheimnis verstehen, liebe Freunde, damit ihr euch nichts auf eure Klugheit einbildet. Das Herz mancher Juden ist verschlossen, doch das wird nur so lange anhalten, bis die von Gott bestimmte Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern zu Christus gefunden hat. Ich lese jetzt noch zwei andere Sachen vor, die sind da nicht äh, stehen nicht an der Wand. Gott hat sie in einen tiefen Schlaf versetzt. Bis auf den heutigen Tag hält er ihre Augen verschlossen, so sie nichts sehen können und ihre Ohren verstopft sind, so sie nicht hören können. Und dann nochmal, sind sie so tief gefallen, dass sie hoffnungslos verloren sind? Nein, auf keinen Fall. Sondern ihr Ungehorsam führte dazu, dass auch die anderen Völker gerettet werden und damit zugleich die Eifersucht der Juden geweckt wird. Aber nochmal zur Frage: Bevorzugt Gott die Juden? Römer 10, Vers 9 bis 13. Hier wird es jetzt ganz eindeutig. Also, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen bist du vor Gott gerecht. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. So heißt es in der Schrift. Wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Er bezieht sich da auf Jesaja 28. Das gilt ohne Unterschied für die Juden wie für alle anderen Menschen auch. Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also ein Jude ist keineswegs gerettet, nur weil er Jude ist. Und ich glaube, in dem Maße, in dem wir uns, mit der Dimension Israel beschäftigen, das heißt ganz praktisch mit den Wurzeln unseres Glaubens, ich glaube, in dem Maße erweitert sich auch unsere Glaubensperspektive. Es geht nicht nur um mein Seelenheil und um dein Seelenheil, es geht nicht nur um meine Gemeinde und deine Gemeinde, es geht noch um etwas Größeres. Aber was kann es noch Größeres geben? Es geht um den Masterplan Gottes. Darin, in diesem Plan, ist Israel der Kanal, durch den er seinen Segen in die Welt fließen lässt. Zu hoch gepokert? Nö, keineswegs. Also, finde ich nicht deckt sich mit dem, was ich in Johannes 4, Vers 22 lese. Da sagt Jesus, das Heil kommt von den Juden. Und Gott, also wenn ich jetzt so diesen Masterplan mir vorstelle, dieses, dieses ähm, der komplette Heilsplan von Abraham bis zu diesem Zeitpunkt, wo, wo, Jesus, äh, ja, wo Jesus diesen Satz sagt, diesen Satz, ich mache alles neu. Da müssen wir sehen, wir sind so als Gemeinde irgendwo da so zwischendrin. Gott hat mit den Juden ja noch einiges vor. Dem interessierten Leser würde ich an der Stelle das Buch Saharia empfehlen, weil es ist so krass, was auf Israel noch zukommt. Und darin ist es zu lesen. Ich fasse zusammen. Wenn Gott, der Gott Israels ist, bleibt uns Christen nichts anderes übrig, als daraus den Schluss zu ziehen, du und ich, wir glauben an den Gott Israels. Wir glauben an den einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der der Gott Israels ist. Das ist es, was Israel so besonders macht. Gott sagt in Jesaja 40, Tröstet, tröstet mein Volk. Und damit komme ich fast zum Schluss. Eine Woche lang habe ich Gott gefragt, was meinst du eigentlich damit? Tröstet, tröstet mein Volk. Was mein Verstand kann das verstehen? Tröstet, ja, aber gut. Eine Woche lang habe ich Gott gefragt und dann ploppte so ein inneres Bild auf. Ich sah einfach eine Mutter vor mir und ich sah ein Kind, das hingefallen ist und ein blutendes Knie hatte. Das ist eine Situation, die ich mit Trösten verbinde. Was passiert? Wenn wir uns das jetzt mal genau angucken. Die Mutter begibt sich auf die Ebene des Kindes. Also, sie geht erst mal runter, und, damit sie auf Augenhöhe ist. Sie nimmt das Kind in den Arm. Das Kind weint. Die Mutter hält es. Es gibt so ein altmodisches Wort, das heißt, herzt. Herzen, Die Mutter herzt es, könnte man sagen. Und ich finde das Wort eigentlich gut, weil das Wort bringt es so gut zum Ausdruck. Die Mutter drückt das Kind an ihr Herz und das Kind spürt den Herzschlag der Mutter und es empfängt Energie vom Herzschlag der Mutter. Das ist übrigens auch, ich glaube, es ist auch nachgewiesen, dass da einfach eine Energie fließt. Später wird sie auch noch ein Pflaster holen und je nachdem, ob es nötig ist, das Knie vielleicht noch desinfizieren. Aber was ist es jetzt, was das Kind tröstet? Und das ist es, glaube ich, was Gott mit Trösten meint. Es ist die Bestätigung der Bindung, die das Kind in dieser Umarmung erfährt. Es spürt, ich bin nicht allein. Ich werde geliebt. Die Berührung schenkt die Kraft zum Leben. Das Herz der Mutter berührt sozusagen das Herz des Kindes und stärkt es. Was will Gott von mir, wenn er sagt, tröste, tröste mein Volk? Ich glaube, er möchte dass ich ihm mein Herz hinhalte, damit er es erwärmen kann. Denn wenn das nur so theoretisch für mich klingt, tröste, tröste, mein Volk, dann bedeutet es einfach, ich bin da nur auf einer Verstandesebene unterwegs und ich brauche da noch eine andere Tiefendimension, ich brauche noch eine emotionale Dimension. Das heißt, mein Herz ist an der Stelle einfach kalt. Noch zu kalt. Gottes Herz schlägt für sein Volk, wenn ich ihm nur lange genug, nah genug, Gott, wenn ich ihn lange genug und nah genug an mein Herz heranlasse, ich glaube, dann fängt es sogar Feuer. Das ist es, was ich uns wünsche, für das Volk Israel, ein brennendes Herz zu kriegen. Und ich glaube, es ist nichts, das wir erarbeiten müssen, das wir machen müssen, das ist etwas, das Gott schenkt, wenn wir, wenn wir uns ihm nähern. Eine Sache noch, ich liebe Experimente und ich glaube, Gott liebt es auch, wenn wir ihn herausfordern. Ich lese Johannes, 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. Seht, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat, denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden. Und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes. Und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und jetzt zu meinem Experiment. Versucht doch mal, diesen Satz eine Woche lang täglich einmal zu lesen. Und guckt mal, was das mit euch macht. Ich werde das auf jeden Fall probieren, denn Gottes Wort ist lebendig. Ich sage jetzt Amen, damit ist aber die Geschichte mit dem Volk Gottes ja noch nicht zu Ende. Weil Gott ist ewig und sein Plan, der geht einfach in Ewigkeit weiter. Das ist unfassbar. Und ich denke, da müssen noch viele, müssen noch viele Predigten kommen über das Volk Gottes, über Gottes Plan mit seinem Volk. Amen. Amen.